0: Na posição regional, dá para olhar que tem áreas que tem um só um perfil de YPO, e voltando ao ponto, o ponto, YPO em diversidade, então, se nós podemos inspirar com a autonomia dos chapters locais, que eles compreendam que a mais diversidade, é um valor para os membros e para eles, só essa outra.
1: Você ouve agora o YPOcast, o podcast do YPO Brasil. O YPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana, você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário, Comerque Energia e Copenhagen.
2: Bem-vindos a mais um IPodcast. Hoje temos um convidado é, internacional muito especial, uma pessoa que, especialmente dentro do IPO é, um, é um líder. E eu tenho aqui é, para participar comigo dessa entrevista a nossa querida Rosana. A gente está aqui, as duas meninas, de novo hoje. É, e ela vai apresentar né, o nosso convidado especial, né, Rosana?
1: Isso mesmo. Obrigada, Iapim. Um prazer estar de novo aqui com você. Bom, o nosso convidado especial hoje é o, Ma, é o Mauro Arcuti. O Mauro é um argentino. É, de alma brasileira. Ele se autodenomina pernambucano e corintiano. Aí, para a galera do Corinthians, tem um a mais que a gente captou aí fora. É, e ele é empreendedor nato fundou uma empresa de na área de riscos e seguro que atua em diversos países na américa latina na europa e até no oriente médio então mauro além disso ele é presidente para américa latina do ipo então vai poder trazer muitas novidades não só da sua vida da sua profissão mas também do que a gente como líderes almeja para o futuro mauro um prazer ter você aqui bem-vindo
0: muito obrigado muito obrigado principalmente vocês, por seu tempo, para o IPO Brasil, pelo convite. Eu, hoje, quando eu fui correr para o Parque do Povo, eu pensava, e isso é incrível que tem o IPO. Se você me falava há um ano que eu vou estar fazendo um cast, um, um podcast, uhum. em português, português, é, é, exame é, é incrível. E assim que, muito obrigado, eu agradeço muito as possibilidades de ter estar aqui falando com vocês, uhum. assim que vamos lá. Então,
2: bom. <risos>
1: vamos sim. Bom. É, Mauro, conta um pouco das suas origens, né? assim, da onde você veio, quais são seus valores, o que te formou como o Mauro Arcutti que você é hoje. Ok.
0: É, como vocês falaram, eu sou argentino. É, eu sou segunda geração de argentino. É, do lado do meu pai, da minha mãe, é, eles são filhos de imigrantes argentinos, italianos, espanhóis. É, e, e a minha origem tem muito que ver com isso. É, família classe meia argentina. É, como vocês sabem, a Argentina é uma economia muito flutuante, fluctuante é, volátil para <risos> é, sempre falava eu, eu lembro que é de, de criança eu escutava os meus pais falar que a Argentina tem uma crise é, há 10 anos todos cada 10 anos de uma crise infelizmente os últimos anos a gente está tendo crises bem mais é, é, perto mas meus origens tem que ver muito com isso é, valores principal, muito valor de trabalho, é, a minha mãe é a primeira profissional da família, ela se formou em odontologia, uhum. é, que a Argentina é um país incrível para isso, que você pode ser um filho de imigrantes e pode estudar na universidade e, e evoluir, fala muito do sono do o meu filho o doutor, Essa minha mãe é isso, e meu pai é filho também de, de italianos, é, um cara mais de trabalho, é, então, se posso falar Minhas origens, tem essas duas coisas A primeira é, é Trabalho, foco, raça é, E aquela Obsessão por estudar é, Escutar Aprender, olhar Essas são os minhas origens Que eu posso uhum. definir É um environment De uma economia, um país uhum. Que fluxou muito uhum. é, Principalmente para uma família de classe meia com a família onde eu cresci. É, e, é
2: e Mauro, você é, é filho único? Você tem irmãos? Não, é assim, é... eu sou o
0: maior, de uhum. quatro irmãos. Uhum. Eu acho que isso é muito interessante. Eu tô, tenho, um, tenho duas irmãs, é, meninas, e um irmão. É, e os quatro são bem, a gente bem diferente. É, o meu, meu irmão é de DJ, ele gosta ah. da música, é bem <risos> diferente, sempre. Nós falávamos que eu acordava quando ele voltava. É perto daí. É, minhas irmãs, as duas corporativas. É, mas muito foco em família, trabalho. É, sei, muitas lembranças da minha mãe. Cobrando para que a gente estude inglês. É, muita pressão, mas não pressão negativa, de estudar, de melhorar, e sempre essa visão para fora. Eu sempre lembro de os tios dos meus pais, que eles vinham da Espanha ou da Itália, eles traziam, eu lembro, um doce, o um nome Bachi, que era muito... Adoro eu lembro, eu lembro, e eu chocolate. Ir, eu lembro ir para o aeroporto de Buenos Aires, Ezeiza, que tem trânsito, não como o Brasil, mas tem muito trânsito E, e essa lembrança de escutar e, e, e escutar falar como era a Europa Os meus voos vindo em barco para Sendo pioneiros é isso Sou meu, Voltando a minha família original com meus irmãos Sempre muito disso, muito, crer muito na família Crer muito e muita pertenência Olhar muito para fora, mas eu moro a 600 metros De onde eu nasci
1: Olha, <risos> que legal. É
0: incrível, porque Morei muito tempo fora Gosto muito de negócios, carreira internacional E isso também é interessante e, e a minha família que eu criei Com minha esposa, minha mulher Analia uhum. É parecida também Minha esposa é de família portuguesa Mistura de o pai dela é argentino, uhum. sem links internacionais. Uhum. A mãe dela é de família portuguesa. Uhum. É, e a gente está com três filhos. É, um Vicente, de 14, Beltrán, de 12 e Fermín, de 8. É, e a gente tenta, tra tenta transmitir isso. Uhum. De, o valor de, de, de escutar, de trabalhar, de... Não, não, não é concorrência contra outros, concorrer contra tentar ser o melhor Mauro possível, o melhor eh, que seja possível, individualmente. É isso, principalmente.
1: É. Sempre se superar, né? Sim. Então, é, sim. Na questão do da, da superação própria, não da superação competitiva, nesse sentido. Sim,
0: é, sem dúvida. Sim. E tentando... Que esse é um trabalho que eu tento fazer. Quando você é empreendedor, eu lembro porque no meu fórum tem uma menina que faz eh, Management Assessment, não? E a gente foi, o um ano passado, de Retreat, e ela faz os Management Assessment, que é, eles perguntam para você qual é o nome do cachorro, de você, fala não sei, o nome do cachorro, e eles voltam falando que você é agressivo, <risos> trabalha forte, não sei. Não sei se dá, mais uhum. que foi muito interessante de falar, que ela me falava que o empreendedor é muito inseguro, eh, tem essa mistura de inseguridade, uhum e de confiança que o dia inteiro tá com essa bipolaridade <risos> e, e uma coisa que eu tento tentando mudar agora é de, de cobrar cobrar para Mauro tentar ser melhor mas tante, também tentar conectar com e tentar como falar disfrutar, aproveitar que, aproveitar porque não sei acho que a, América Latina toda é muito volátil e o dia inteiro o empresário está pensando amanhã vou ficar pobre, amanhã vou...
2: Somos desafiados, né? O tempo o todo, O dia todo, né? inteiro
0: <risos> e, e... Eu estou com 47 anos e, e eu acho que também tem, tem que tentar é, aproveitar o que acontece. Senão uhum. é, é muito difícil inspirar se uhum. tem que estar o dia inteiro... Se cobrando... Na ou...
1: preocupação em, em vez de na inspiração. Né?
0: Falar muito das oportunidades, mas... Eh, desde as coisas boas, não tanto. Isso foi uma mudança muito grande para mim. Perfeito. Hum.
2: E... Mauro, você quer dizer, bom, você teve essa infância né, hum. é, em Buenos Aires, imagino. Uh, conta um pouquinho a parte do estudo, da parte da sua formação acadêmica.
0: Bom, a primeira coisa importante é... A primeira formação acadêmica minha, ou de estudo, tem que ver com meus pais e o trabalho deles. E a realidade argentina. Eu pensava hoje... É, as minhas melhores férias, eu lembro muito delas, foi em janeiro do o, o ano 86 a gente vinha para aqui para o Brasil é, para Florianópolis
2: foi assim que você aprendeu o português tão é, bom né não,
0: <risos> eu lembro estava muito é, Hollywood tinha aquela Hollywood rock que era umas festas grandes na praia eu falava os brasileiros com é, não sei a vida não sei eu sempre gostei muito do, do Brasil mas eu acho que esse é um bom exemplo de uma escola que tem que ver com a realidade. Uhum. Esse ano a gente vinha para aqui, pegou 45 dias de férias. O Brasil, para a gente, era muito barato. Uhum. Muito barato. Uhum. Uhum. O ano seguinte, a gente não tirou férias. Uhum. Por quê? Crise econômica na Argentina, o negócio, eu nem lembro qual o negócio do é meu pai nesse momento, mas ainda... Mais. So, um, eu estudei a escola católica argentina, normal. Uh, daí... Um, eu teve muita sorte muita sorte que é eu sempre gostei muito de seguros estranho porque é, todas as pessoas que trabalham em seguros falam que é trabalham em seguro sem querer não, ninguém fala o que todo mundo fala o que eu ser não sei, jogador de futebol mas não falava há cinco anos que eu queria trabalhar em seguros mas eu sempre tenho essa vocação de as duas vocações de serviço sempre uhum. gostei muito do serviço uhum. É, não sei, falando, não falava que eu ia ser presidente, mas sempre gostei disso e sempre gostei de negócio, de empreender. É, então, quando eu tive que decidir o que estudar, é, eu fui um pouco, não sei, eu fui por o que achava que era mais fácil, mas não mais fácil de, de estudar, mas que podia ajudar a minha personalização. Eu me formei em advogacia... É, eu tive muita sorte, porque meu irmão me falou, olha, tem uma universidade nova é, que é muito boa em advocacia e eu tente, apliquei, não sei como fala fala apliquei, em, é, apliquei. para uma me escola, uhum. para uma beca, fala beca aqui em português. Não, tá?
1: é bolsa de estudo. Ah, bolsa
0: de estudo, e, e eu ganhei isso, e para mim foi como incrível, como uma oportunidade que eu falei ter essa oportunidade tem que aproveitar, isso me formei em advocacia. A abogacia tem muito relacionamento com seguros, porque uhum. eu seguro um contrato. Uhum. Eu trabalhei em um escritório na Argentina de abogacia, bem de. Seja, eu trabalhava muito com sinistros de de, de, de carros, sou é bem básico. É, e isso foi o final do 99, 2000. E na Argentina tinha muito a que falava a febre da internet. Eu estava escutando é. outro dia um podcast do Mercado Livre, que começou e Argentina, fumaria Buenos Aires principalmente, de muitos startups. Então, eu pensei que uma boa oportunidade para trazer o um mundo empreendedor para a minha formação e eu comecei com um escritório de advogacia para startups de tecnologia. Nada, é? muito carne de pão, é? porque ninguém sabia muito de, de de tecnologia, de, de seguros, perdão, de eh, direito de, de tecnologia. E aí, falando com empreendedores, eu vi que meu mundo tinha mais relacionamento com dirigir um negócio, com ser um empreendedor mesmo. E, e aí foi que comecei a pensar em tentar fazer uma coisa de empreendedor. O problema é que tem seguros. Que é um negócio muito estruturado, não é? Que é, você é, muito come... regulado, né? Você muito tem, regulado tem muito e muito controlado capital. pelo governo também.
2: E Mauro, já na época você tinha essa ideia de que seguros era onde você queria empreender? Como é
0: que foi? É, porque seguros. Foi... Então, é, exatamente, eu sempre, né? A verdade foi, eu sempre gostei muito do internacional. Muito. Uhum, uhum. Muito. É, não sei. É, eu sempre gostei muito das biografias de caras internacionais. Eu sempre fui apaixonado por as histórias das imigrantes que saem de um país e vão para outro. Sempre gostei muito disso. Mas com uma... É, com um sentido de pertenência. Uhum, eu, não sei, morando uhum. com meus amigos, sempre igual, mas sempre aberto a escutar outras coisas. Então, eu sempre gostei do mundo internacional e seguros, na área que eu comecei, tem muito de internacional, porque é seguros de exportação, importação, uhum. é, tem relacionamento com a economia, porque tem importação do aço, exportação do... não sei, é, maçãs, não sei, muito internacional. Só eu sempre pensei... Eu achei que a área de seguros de navios, importação, exportação, tinha muito disso. Infelizmente, na Argentina um mercado muito pequeno isso. Então, isso deu uma possibilidade para mim, para sair da Argentina... Eu tive muita sorte com um chefe alemão, que ele falou... Ele estava procurando um latino, porque gostava muito da América Latina para treinar ele. E, sim, formar, porque ele ainda era... Comecei quase estagiário com ele. E eu fui morar um ano, um ano e meio para a Alemanha, Hamburgo. Uma cultura muito diferente, muito diferente. Frio, eu mudei lá um... 22 de outubro, frio, nossa, neve, horrível, <risos> mas, mas muito interessante, muito interessante. Uhum. Eu aprendi muito da... Eu aprendi que o trem, se a Alemanha fala que sai às sete três minutos, é sete três minutos. Uhum. E que se falava, tem cinco minutos de pausa, é cinco minutos de pausa e volta a trabalhar. É, eu trabalhava aí ninguém falava do... Show de futebol, nada Mas com foco e uma Profundidade de análise incrível então essa foi a minha história Aí foi quando uhum. saí da Argentina Fui a morar um tempo na Alemanha e, e esse cara Que era muito empreendedor, muito empreendedor Que é muito empreendedor ainda, aposentou Mas ainda na vida dele Muito empreendedora, me falou Mauro, vá voltar à Argentina E vamos começar um negócio De serviços para Seguradoras é, na Argentina, mas sempre com foco na América Latina.
1: Ah, então, quando você começou a empreender, foi com essa sociedade? Sim, foi. É? Ele
0: me deu a possibilidade de eu sócio dele, era majoritário. E ele foi o cara... Eu fui o primeiro. Era muito engraçado, porque eu tava, eu falava que tinha dois empregados: Mauro Arcucci <risos> e Gilio Packard, que era o nome, era a marca do... <risos> do do <risos> É, eu estava com, eu comecei com 20, eu fui lá com 25 anos, comecei com 27 anos.
1: O seu negócio?
0: O e, negócio. A, e ele ainda é sócio? Seu não, seu não, negócio? ele, depois, ele, muito empreendedor, o negócio dele, é, tinha umas situações na Alemanha, e a gente fez um management buyout em 2010. Há 13 anos.
1: Então, conta um pouco da história da empresa, né? como é que vocês começaram e como é que vocês cresceram internacionalmente? Estão, se espalharam internacionalmente? Sim, tem, tem, Inclusive,
0: pris, por quê? Né? Tem, principalmente, eu acho três etapas. A primeira, que eu lembro com muita é, sei, uma mistura de feelings, de, de sentimentos. Que foi o começo. Foi muito, 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 muito difícil. Acho que a gente pegou o primeiro cliente na Argentina depois de sete meses, oito meses. Era ir para as seguradoras falando, olha, a gente faz isso. A gente faz principalmente, ou começou fazendo serviços para seguradoras que têm foco em riscos comerciais. Então, a gente ajudava empresas de América Latina que seguravam... É, transporte de mercadoria Principalmente, evoluiu muito Mas a gente começou com isso E no começo foi muito difícil Eu lembro, eu fiquei quase Quase um ano Sem salário Porque eu tinha muita vergonha De ligar para meu chefe falando Preciso grana E é, eu tinha Não sei a, a certeza que com fome É, é mais fácil de... Você corre mais atrás, né? Tenta aí, escuta falar muito agora tá muito uma moda. Não sei se no Brasil acho também fasting keto tudo isso que fala. Quando faz jejum intermitente, o método keto. Mas né? eu acho que tem que é quando você tem fome tem que caçar. Então é, por isso que eu, eu tinha um sócio, mas só sócio tava lá na Alemanha, outra realidade. Eu voltei para a Argentina em 2003 crises do corralito era outro mundo então a primeira, primeira etapa foi começar e convencer clientes na Argentina e essa primeira etapa o foco sempre foi eu acho que eu peguei dois ou três clientes na Argentina e na hora peguei um voo fui para Chile, eu comecei a falar para clientes do Chile então, a, gente, a gente começou internacional já é, desde o é, início de é. eu não tinha nem nada eu estava sozinho e, e eu já pegava o low cost, o parecido, Iba para o Chile e falava com clientes lá. Sua so, primeira etapa foi isso, e tentar trazer, que eu também lembrava muito disso, é trazer funcionários e talento bom quando você não tem nada. Porque quando você já tem escritório, tem nome, tem marca, tem o IPO, tem tudo isso, é fácil. Não fácil, mas...
1: Você constrói uma reputação, né? Então, sem, sem esse lastro, as pessoas se sentem inseguras de... É
0: isso. Então, eu lembro também, muita atenção de... Tinha cinco funcionários, quatro cinco funcionários que ainda trabalham com a gente, três deles. E eu sempre... Eu lembro muito que vinha e falava, oh, eu tenho que falar com você, Mauro. Eu falava, não, esse cara vai para o trabalho porque a gente não pode pagar. E é muito de inspirar, e, é, com um time pequeno, mas tentando inspirar. Então, isso é a primeira etapa, mas sempre, sempre pensando em grande, sempre falando, não sei, é, sempre falo, a gente começou é, é, desde o dia 1, com todos os funcionários registrados, estou falando da Argentina, não sei como é no Brasil, mas tudo pagando tudo é. certinho. É, até pagando as licenças de Microsoft, que ninguém pagava, <risos> é, todo mundo comprava assim. A gente sempre pensou em grande. Por quê? Porque a mentalidade nossa sempre foi: a gente vai crescer, a gente é pequena hoje, mas vai crescer. A segunda etapa, que foi hum, até três, quatro anos, que foi. É, o, o crescimento nosso foi sempre. Como copiando o modelo. Nós fizemos na Argentina, foi bem. A gente foi para o Brasil, pegamos um mini Mauro no Brasil. Tá? Vamos lá copiando o mesmo modelo. Começou a crescer no Brasil, vamos para o Chile. Foi para o Chile, do Chile para a Colômbia. E, e, e criando escritórios, que é uma, é uma carga administrativa muito grande quando você é pequeno. Quando você é grande é fácil, mas quando você é pequeno, uhum. não sei, fala com advogado, contador, é, não sei... Brasil, lucro real, lucro presumido qualquer. é bem difícil porque o financeiro nosso é um cara que começou como estagiário um cara que trabalhou com a gente eh, 18 anos e eh, ele começou de moleque em moleque com 20 anos então eh, isso foi segundo, a segunda etapa de, de crescer com o modelo nosso que aí não mudou muito o nosso estilo de management quando eu falo nosso, eu falo de Mauro é o time é, e a terceira etapa
1: e, e nessa assim. abertura antes da gente, da gente ir para a terceira etapa nessa abertura é, onde, como é que você selecionou os países porque Chile e ah. Brasil
0: é, não, faz foi... sentido
1: mas e Dubai não e... mas
0: uma boa uma boa pergunta porque a gente o primeiro escritório fora da Argentina que a gente abriu foi o Brasil uhum. isso foi muito disruptivo quando eu falava com outros caras que abriam como é? Principalmente faz Argentina, vai para, não sei, Chile. Por quê? Fala espanhol, não é parecido, mas é bem mais fácil. E por que a gente começou com o Brasil? É, a primeira coisa, eu gostava muito do Brasil. Então, tem que aproveitar o que você está fazendo. A segunda coisa é que eu tenho uma visão muito da América Latina. E acho que é impossível falar da América Latina se você não tem... Inclui o Brasil. Sim, eu tenho espanhol, ou castelhano, ou português. e Então, fale qual é o mais difícil? Brasil. E tu mundo fala, não, Brasil é muito difícil, o Brasil é muito difícil. Eu, pessoalmente, acho o paulista muito parecido ao porteño Muito. Se você me fala, não sei, Itaim, Bibi, é Palermo. Uhum. Para mim, igual. Igual. e Não sei, isso que eu acho. Não sei se é porque eu tenho a sorte de ter muitos amigos brasileiros, é, principalmente paulistas, então, mas é, essa foi a primeira visão, foi bem disruptiva, que também quando a gente depois abre na Europa, foi igual. O primeiro escritório nosso na Europa foi na Bélgica, Antwerp, Ant que é pequeno, fechado, Flemish, bem difícil. Por quê? Porque a ideia nossa é foi sempre challengear a internalização, e voltar com uma proposta de valor para os clientes que faz diferença. Então, essa é a primeira coisa. Primeiro, gostamos do Brasil. Segunda, América Latina Internacional. E a terceira, que foi muito importante, que eu sempre, quando falo com empreendedores hoje, tento de transmitir, é pensar muito em nossos clientes. Então, como foi essa nossa estratégia? Foi bem fácil. Tinha cinco grupos seguradores muito fortes no mundo três deles muito fortes na América Latina. Então tinha IG muito forte. A gente começou a trabalhar para IG. O que fizemos? Pegamos fundo para Brasil, Chile, Colômbia. Falando para IG, olha, eu, aí, eu já trabalho para IG na Argentina. tem compliance, tem vendor management, tá ok? Eu quero começar a trabalhar para vocês. Empresas que tinham ou clientes com muito em, liderança matricial. Então, se você tem um bom relacionamento com o chefe de lá, é bem mais fácil de ter um bom relacionamento com o chefe local. Depois tem que convencer ele, eh? porque eh, Brasil é um bom exemplo disso. Pode ser muito internacional, mas ali, Brasil é um mercado enorme. Então, tem que ter serviço e time aqui. Então, isso foi a, outra, a, a terceira ferramenta de crescimento da estratégia tá
2: e, e hoje vocês Com isso, vocês estão em quantos países? Quantos... E hoje a
0: gente está com Clientes, a gente tem acho Não sei, 60, 70 Países no mundo inteiro Uau. Tem clientes em eh, Não sei, Oman, eh, eh, muito internacional Muito internacional Quênia, muito internacional uhum. Mas escritórios a gente tem eh, México, Colômbia Chile é, é, Uruguai, Argentina e Brasil, mas dá serviço na América Latina toda. Depois a gente tem um escritório na Europa que tem duas rep office O foco central nosso na Europa está em Bélgica, em Burpee, que tem uma rep office em Hamburgo e uma em Madrid, que dá serviço para toda a Europa. E a gente tem um escritório em Londres que tem duas escritórios, um em Dubai que dá para Oriente Médio e um em África do Sul que é da África. Isso acho que foi interessante porque fala um escritor em África do Sul é a gente tinha 30 funcionários e isso foi um erro que é, eu pensei que África, a África a a macroeconomia da África é, é, tinha similitudes com a macroeconomia da América Latina. Então eu pensei olha a gente cresceu muito na América Latina vamos copiar o um modelo da África e vai crescer lá mas quando fomos lá, é bem mais difícil. Então, tem temos diferenças de eh, entre os países de língua, cultura, estrutura. Eh, então, essa, eh, isso ainda tem uma área que ainda temos que melhorar, de trazer mais talento local dos países da África para tentar crescer aí. É,
1: que entendam o mercado, que entendam um o negócio e possam crescer. Sim.
2: E, e me conta um pouquinho, quiser, nessa diversidade né, de escritórios, e você fala um pouco agora da, da, da questão cu da cultura, né, na, da dificuldade da cultura, como é que você trabalha essa essa cultura organizacional? Bom, a primeira coisa é um work in
0: progress, <risos> é. tem muita coisa sempre tem que melhorar. Mas a gente hoje tem é, 15 nacionalidades diferentes em nossos times. Temos de um argentino a um cara de Camerún. Uhum. Muita, 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 muita diversidade em um time de 110 funcionários. Não é um time enorme, é muito internacional e muita diversidade de nacionalidades, de cultura, de língua. Então, isso, quando nós falamos das etapas da empresa, essa é a terceira etapa que a gente mudou muito, que é... é se você quer crescer com... Argentinos, pernambucanos e corintianos é muito difícil Porque não tem muitos argentinos, pernambucanos e, <risos> e corintianos Então a gente fez um trabalho de cultura De escutar nós, todos Que é cultura para a gente E a gente falou de quatro áreas ou definições de cultura Que é para a gente é muito importante E hum, o nosso foco hoje está aí se, se falo, nem sequer quatro. Tem uma que é muito importante para nós, que é que a gente fala de teamwork, mas não é teamwork...
1: Que é uma palavra meio que... Jargão, é. né? Todo é. mundo é. fala
0: de teamwork, como a gente... Qual a, qual a definição de teamwork para nós? É escutar, falar, mas quando executamos, estamos muito alinhados. Tá? Então, é, e... Isso para nós é muito importante, é difícil, é, mas acho que muito do valor, é, primeiro valor nosso como funcionários da empresa, ou parte da empresa, de é, todos os caras que trabalham com a gente gostam da internacionalidade, gostam de ter colegas de outras nacionalidades, trabalhando conjuntamente, mas também é um valor muito grande para os nossos clientes de ter muita diversidade, que, que eles podem comprar com nós.
1: Perfeito. Você ia falar da terceira etapa, Mauro, por favor, continua. Fui. Da terceira não, etapa essa,
0: da empresa. Não essa etapa que tem que ver com governance, inspiração, eu criei um conselho. É, aí o IPO nos é, é muito engraçado porque é, 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 tenho três filhos, gosto muito de esportes, gosto muito de fazer coisas. Eu estava na diretoria do meu clube de rugby. É, e vem o YPO e fala, você tem que ser Learning Officer. Olha, que isso. É, e depois fala, você tem que ser o Chapter Chair. Depois, vai para um evento internacional, fala com caras de América Latina, fala, olha, tem a possibilidade de entrar no Boa Regional. E onde que você vai criar o tempo? Porque o YPO a liderança do YPO tem muito de tempo, porque a liderança de peers é muito diferente, a liderança de e corporações, é bem diferente. Então, acho uma... uma que eu sempre falo que é, eu estou muito agradecido para o YPO, para a liderança do YPO. É, 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 tem... Tem muito, eu trabalho muito tempo para o IPO, mas o retorno é enorme. É, isso,
1: isso é um bom ponto. Assim, qual foi a sua experiência? É enorme, Você está
0: há quanto enorme. tempo? Enorme. A verdade é que eu sou um cara... É, eu não sou, sou estranho na liderança do IPO. Eu entrei para o IPO, eu, eu entrei no IPO em Barcelona, primeira coisa. Ah, em Barcelona? Aí, sim, em Barcelona. Ah. Foi muito engraçado, porque eu fiz OPM uhum. Harvard. Mas OPM no OPM, OPM uhum, é uhum, uhum. eh, uma recomendação muito forte que eu faço para todo mundo fazer OPM, foi life changing para mim, uhum. não só de negócio não só de faturamento, receita uhum. da vida, de, de conexões de, incrível fiz OPM eh, eu escutei falar do de, de YPO no OPM, mas quando voltei para Argentina, falei, eu já tenho amigos eu não preciso uhum. tá bem, então, meus amigos não preciso de mais amigos mas, eh, falando com um amigo de OPM, a gente, com minha mulher ainda grávida, do terceiro filho, a gente decidiu fazer um sabático. Não foi um 100% sabático, mas a gente estava com a abertura do escritório na Bélgica e, e crescendo muito na Europa. E a gente fiz, mudou e morou um ano em Barcelona. Então, eu liguei para um amigo de OPM de Barcelona e falo olha, eh, você tem tempo? Sim. Tem grana? Tem muita, mais Alguma... É, você tem que entrar em YPO. É a única forma que você vai conhecer gente, pessoas aqui. É, o catalã é muito fechado. se Você tem que ter uma ferramenta para conhecer pessoas. Falei, ok. Eu entrei. É, eu tive muita sorte porque o cara que me fez entrevista de ingresso para o YPO foi o Jaime Grego. Sim, que, ele, que é um... Super uhum. Champion de YPO. Uhum. Ele até estava até no. ainda não estava, mas foi membro do, do board internacional. E ele, na hora, me falou: você tem que entrar, já está, fica tranquilo, entra. E. Hum, eu fiquei seis meses no YPO Barcelona e voltei para Argentina. Eu voltei para Argentina em fevereiro. Então, com minha mulher, falamos: olha, nós temos ainda seis meses do YPO, vamos provar o YPO Argentina. E. É, hum, com muitos preconceitos, falando, olha, é um clube de... É,
1: de uh, homens ricos, né? Eu homens ricos,
0: tem. fechados. Não sei, na América Latina tem muito isso ainda, que é... O IPO em muitas áreas ainda é fechado. Acho que um das trabalhos que a gente tenta fazer de abrir mais.
1: É, inclusive esse podcast é uma forma de... Sem é, dúvida, de sabe? O que é
0: tudo pro... que o Brasil está fazendo... A América Latina, tu, o IPO internacional, geral, tentar abrir, porque eu acho que o IPO é diversidade. Porque é, se você quer ficar com os amigos da escola, eu não precisa de ao Se você quer os amigos da universidade, do pós Graduação, não precisa de ao IPO. Mas o IPO... É,
1: e como, essa e como conversa, estou com
0: pessoas que eu não, uhum. se não fosse para o IPO, eu não conheceria, uhum. então eu quando voltei para a Argentina é, fiquei, entrei no IPO e a gente com minha mulher, com a Analia, falamos, olha vamos fazer máximo, vamos falar sem prejuízo, quando você volta e morar fora, quando você mora fora está bem aberto para conhecer pessoas novas tá, sozinho, e a gente voltou com essa mentalidade eu conheci caras incríveis, principalmente na diretoria do WIPU Argentina nesse momento. E na hora eles me convidaram para entrar como family office, depois learning officer e depois chapter chair. E isso para mim, é, como falava, foi incrível, porque eu sabia, ou oh, sabia, minha experiência é de liderança como chefe. Eu fui chefe desde o começo. Desses 26 anos, 27 anos, eu sou chefe. É, nunca... Eu não tinha funcionários, mas eu já era CEO. É, é dono
2: de você mesmo. <risos> é né? mesmo você é? nunca teve que,
1: que que responder a ninguém. Os
0: meus amigos tiravam sarro de mim, falavam, você é CEO de quê? Se você não tem ninguém de <risos> empregado mais. Eu sempre comecei assim. E, e aí tem uma liderança muito mais colaborativa, muito mais é, de falar, muito mais de escutar. É, uhum. E isso em minha vida geral minha vida geral estou aprendendo muito mais, a escutar ainda mais é, algumas coisas ir muito mais devagar é, mas sabendo que tem que tomar decisões e às vezes tomar decisões que não todo mundo vai gostar é, e isso foi uma coisa que o IPO. no começo na Argentina mas depois hoje é, na América Latina e o relacionamento que nós temos é, como chairs, o Richard e eu, como chairs da América Latina, com o IPO internacional, é, é, foi tem um impacto muito positivo em minha liderança, sem dúvidas. Na minha vida, não sou liderança, porque acho que... Eu acredito muito nisso, que você não pode ser uma pessoa no trabalho ou outra na vida inteira. Acredito muito nisso. É, e tem uma, uma... uma Sim, eu conheci caras e de outras religiões, de outras personalidades, de outras outras realidades. É, é isso. É, é incrível. Eu se posso falar eu sempre falo, e acredito muito nisso, que é, nós temos que falar muito disso para é, convidar, primeiro, mais mauros de 30, 35 anos, começando o trabalho, ou, 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 ou crescendo no trabalho, uhum. É, para é, escutar que o IPO é, tem para vocês é, sempre você se conecta é, como empreendedor o primeiro conexão com o IPO tem que ver com negócios e aí o IPO ajudou muito também porque é, quando você quer crescer como empreendedor fora eu não conheço a gente abriu uma conta em um banco na África do Sul ninguém conhecia a gente eu mandei para o Connect é, hoje, 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 tem um problema com esse banco em 2 horas me ligou o CEO do banco ele é wipe over olha ele só, me ajudou. Nossa.
1: Olha só é, aumenta hum, a sua rede de contatos de contato, em é, um nível é. que extravora hoje eu estou com um
0: conselho eu mandei um neto do wipe over estou pesquisando para mim um conselho uma pessoa assim eles me, tem 10 pessoas falando, olha Mauro posso te ajudar eu, hoje tem um membro do conselho que não é wipe over, mas é ele foi funcionado um YPO. Uhum. É, tem Intercente. muitas coisas assim. Então, tem isso. Depois tem para, para, para a formação, como nós estamos falando, muito. É, então, voltando ao ponto do tempo, é, é, é um tempo muito bem investido é, dar serviço para o YPO. É, e de muita, isso é muito importante, de muita humildade. É, ou seja, as,
2: é... quais os aprendizados que Pô, você tem teve? Muitos, é... Tem
0: muitos, eu Posso falar de. <risos> é, eu posso falar? nós é, Eu vi que o João César e o Daniel fizeram um podcast. Sim, do, o João
2: César, o e Summit, Que a Daniel gente trabalhou muito.
0: muito para uhum. isso. É, janeiro e fevereiro, todas as sextas férias, da quatro às cinco da tarde, col. Para... Bom, vocês, você é, participou é, aí? Só para
1: explicar, né? é. a gente fez em. Eu, o Mauro, o João César e o Daniel. Fizeram uh, em março um, um evento aberto para toda a América Latina, que era o LATAM Business Summit, abrangendo vários tópicos. Sim, para nós
0: isso é importante de falar também, como com a Richa nós falamos, que para nós era muito importante de integrar mais América Latina, os membros da América Latina. Primeiro, como nós sempre falamos, primeiro integrar América Latina, depois tentar integrar eles para o mundo inteiro do IPO. Então, nós, um, falando dos eventos da América Latina, falamos, olha, o evento da América tem que ter um, um evento que não seja só de dançar, comer... <risos>
2: não,
0: não sei se fala bem ou mal, de uhum. bagunça. Só uhum. tem que ter uhum. outra coisa. Então, um, nós tivemos a visão de fazer um evento regional de business. Uhum. De conexão, de wipe hours de business. E, e, voltando a isso... Eh, nós fizemos foi um trabalho muito forte, tá? E uma coisa que dá muito orgulho para a gente haver feito. Tem outras regiões hoje que ligam para a gente e a gente quer copiar o modelo para fazer em África, uhum. Europa, Estados Unidos.
2: E conta um pouco do, da, do tipo de aprendizado nesse tipo Não, de e aí tem um bom pra... exemplo. Uhum.
0: O primeiro aprendizado aí foi de trabalho colaborativo, porque você tem cinco champions, não sei, dois brasileiros, um de Costa Rica, outro... Tem muito de, de, de diversidade. De, e todo mundo CEO. Então, eu tenho o melhor palestrante de private equity. Eu tenho o melhor. Okay. Eu conheço o CEO da, o banco HCBC. Eu conheço o CEO da Citibank. Okay. Então, é uma coisa como faz para, dentro disso, liderar. Porque uhum. tem que tomar decisões uhum. E tem, tem que decidir Então, isso é o primeiro aprendizagem A segundo que foi muito interessante é, Foi Humildade Nós fizemos um evento que foi incrível Que eu acho que nós, Eu não falo Não estou falando aqui é, 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 Teve
1: avaliação Uma avaliação
0: né? que foi muito boa, boa E nós falamos Vamos oh, fazer um WhatsApp grupo Para a América Latina um, então vamos fazer vamos fazer fazemos 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 e eu falei ok vamos fazer Foi isso é minha de fazer lançamos o needs and leads o dia e o, que eu lancei e o needs
2: and leads é uma um forma grupo, de, de trazer Um grupo de WhatsApp que uhum. é
0: incrível que é tem os riscos do grupo do WhatsApp sempre tem riscos do grupo do WhatsApp mas tem needs and leads sejam pessoas de negócios é, explicando
1: o modelo needs and leads, né, é um é, se junta um grupo de white em que um de um cada um traz a sua necessidade explica o que precisa para os negócios para para abrir um, um, algo qualquer necessidade que seja e todos os outros é, vêm como podem ajudar, ajudar. seja uh, dando uma ideia uma ferramenta uh, uma, um contato o que for então, esse é o Needs, é o que eu preciso, e o leads é como eu posso ajudar. E
0: é isso um exemplo. Isso está uma ferramenta, hoje tem quase mil membros na América Latina, tudo. E é incrível. No dia inteiro tem, eu preciso um contato em essa empresa. Eu estou com meu filho, está indo para Barcelona. Ele precisa alugar um apartamento. Na hora, 10 contatos. É incrível. Então, voltando a uma aprendizagem, a gente fez o lançamento, Lançamos, eu lembro, eu estava indo de Buenos Aires para Lima. Eu decolei em Lima, prendo o WhatsApp, mensagem de um cham, de um champion que eu gostava, gosto muito, muito, muito bravo comigo, falando, Mauro, você fez isso, não me avisou. Eu estava fazendo, nossa. E a primeira reação foi, trabalhei todas as sextas-feiras, de verão, uhum. fizemos evento, incrível, fizemos o WhatsApp Group, o WhatsApp Group na hora tinha 500 uhum. membros, e eu agora tenho que pedir perdão para esse cara por uma coisa que eu não acredito e eu fiquei, eu lembro fiquei, falei, eu não vou responder agora que uma coisa aprendi muito no IPO, não tem que responder
1: <risos> imediatamente é, é. como se diz, é, em caliente <risos> né não quando você está com a cabeça minha, minha
0: regra é esperar 24 horas depois de <risos> academia, ou fitness, ou... Eu fiquei pensando, falei, olha, aparece Eu pensei como era Mauro, quando Mauro era chapter chair, e tem decisões de fora que você não gostava, ou então... E eu lembrei que o YPO é uma de peers, e que é... Aqui não tem chefe em YPO.
1: Você é voluntário. Pares, é? Flat, é. flat.
0: Uhum. Então, eu falei, eu liguei para ele, falei, eu... Eu errei tudo bem mas peço perdão é, e, e isso foi uma mensagem muito grande para mim é muito pequeno parece pequeno para mim foi muito importante de, de que muitas vezes você pode fazer tudo bem mas errar ou afetar ou tem se prejuízo para uma pessoa e que aqui em Wipo mesmo que seja uma pessoa tem que lembrar disso porque o valor do YPO são os membros. Uhum. Então, se você não lembra os membros, tem um risco grande. Isso tem um valor enorme para a minha vida geral. Enorme. Então, é isso. É uma aprendizagem e... de...
2: E conta um pouquinho, bom, você hoje é o Regional Chair né, da, da América Sim, Latina, temos... que é o presidente né do Sim. YPO para a América Latina, junto com o Richard Barsins. O que, que você é, quer dizer, almeja em termos de... É, melhorar ou trazer para os membros aqui na, na no IPO, aqui na América Latina no Brasil, o que, que é o seu oh, vamos a dizer, primeira
0: coisa maior é,
2: desafio, a né? primeira
0: coisa é que respondi é falar eu tive muita, muita, muita muita sorte com Richard seja o Kuchar comigo é, o Richard
2: é, já teve aqui com também, é. né escutele, no, escutele, no, no, escutele. no podcast é,
0: o Richard Warsinski acho que é é um trabalho conjunto, porque a verdade é que os dois mais tem um relacionamento muito bom e a gente se complementa muito bem, muito bem. Timing na vida profissional, ele tem outro momento da vida. Eu estou aprendendo muito com ele e, e a gente se dá muito bem conjuntamente com o management. Então, a gente tem um trabalho, os dois, com co-chair, mais management está trabalhando muito bem. E para falar que a, gente, a visão da gente é que um, o IPO... Tem um valor incrível e nosso principal objetivo é que os membros é, conheçam o valor que o IPO tem. Como eu falava no começo, você conecta com o IPO ou entra no IPO por negócios, mas se eu tenho que falar o valor que o IPO me deu, não, provavelmente o top não é em negócios, não é, é algum negócio, algum deal tem muito mais que ver com a criança meus filhos ou um relacionamento com minha mulher ou o fórum que o fórum tem muitas a maior das conversas ou que a gente fala não tem que ver com negócios então primeira coisa a gente tá trabalhando é trazer mais valor com é essa iniciativa tem com isso integração que o ipo é um, uma organização internacional então é, não sempre falamos que o ipo é como academia se você vai todos os dias o custo é zero Se não vai nunca, é caríssimo. Então... Não fala
1: isso que eu lembro, que eu não estou indo para a academia. <risos> não, mas
0: só para... Então, tem muito valor. Então, a nosso, nosso objetivo principal é a integração. Um, depois, a gente está trabalhando muito com membership. Qual é a qualidade dos members, diversidade. Mas lembrando que a diversidade não são female members, religião. Ra... Uhum. E também... Qualidade dos membros e lembrar a indústria dos membros. Na uh -huh. posição regional, dá para olhar que tem áreas que tem um só um perfil de YPO. E voltando o ponto, YPO é diversidade. Então, se nós podemos inspirar com a autonomia dos chapters locais, que eles uh -huh. compreendam que a mais diversidade, um valor para os uh -huh. membros e para eles, uh -huh. só essa outra. A outra, a gente criou áreas, a gente está trabalhando... Tá, a gente está com muita sorte aqui na área Brasil, porque o... É, o o, o Cher é um amigo meu de OPM, é. André Abuchan... É, acho que ele também fez o IPOC, Sim, né? fez também. É, é Corintiano também. É, e tem áreas, como o Brasil tem uma área, México tem uma área, Andina tem uma área... É, São Dancon tem uma área, Centro-América tem uma área... E a gente está crescendo, tentando integrar muitas áreas... E que as áreas também se abrem. A gente não crê muito em silos, silos uhum, né? uhum. tem que abrir. É, é, é isso principalmente. E depois tentar é, treinar os, os champions. Achamos que o mais treinado champion, o melhor conhece o IPO. O melhor conhece o IPO, mais inspira outros membros uhum. o valor do IPO. Então, isso, isso é isso. o trabalho que a gente está e trabalhando muito, muitas horas mas é, é incrível
1: é, a, o valor de trás de falar do IPO aqui mais do que fazer uma propaganda é, é o que você tá comentando é, é uma organização de, de líderes de líderes né então uh, o, é o poder do aprendizado coletivo e uns dos outros então é, é isso que você tá trazendo em termos de, de liderança e de, uh, e de aprendizado dentro. Né? Sem dúvida. Uh, e avançando um pouco no seu estilo de liderança, hum. como é que você definiria, o que que você... Uh, dizia, como é que hum. você começou há 20 anos atrás e como é que você está hoje?
0: Sei, é, sim, vamos falar o Mauro que sou e o Mauro que gostaria de ser. <risos> Não, é, é, eu acho que algumas coisas é bem difícil de mudar e tampouco é, tem que mudar... o não pode viver o dia inteiro pensando que está fazendo errado. É, só tem algumas características da minha liderança que, é, que acho que, é som, é, que, que, que me definem. Só que eu sou isso. Tá? Então, é, empreendedorismo, empreendedorismo, criatividade, eu gosto muito de criar. É, eu muito, gosto muito de... Criar pensando na escala. Para mim muito difícil pensar uma coisa que seja só para poucos. Mas sempre tento pensar que produtos, negócios, que sejam escaláveis. É, e muito foco em resultados. Eu sou um cara de resultados. De, 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 como falávamos, concorrer comigo mesmo. Concorrer com Mauro, então tem que ver muito... É, o resultado com isso. E, então, isso é o que o Mauro sou. É, e como isso tem relacionamento com a minha liderança, é, como falava, em etapas. No começo eu fazia muito mais coisas, era muito cara de delegar, mas não delegar. Então, fala, jogar a delegar, que fala, não, é, sempre fala. Você
1: delegava controlando, né? Se, delegar se, e controlar. De, você
0: tem sempre liderança para fora, no LinkedIn, e liderança no dia a dia. E a verdade, a gente fez um assessment de cultura há três anos na nossa empresa. E, e a verdade não é o que você acha que é. É o que as pessoas falam. As pessoas falavam que o cara que não escutava muito. tá é, Então, que no começo, acho que como empreendedor, tem que ser um pouco assim. Porque se você, o empreendedor, se escuta a todo mundo, melhor vai para uma corporação. Não vai fazer uma coisa... Que fora da corporação diferente então, um, o novo. Então, o meu estilo de herança foi mudando muito de, de, de um cara que. de top-down a. down-top, mas ainda algumas coisas são top-down, porque você é que tem que liderar. Tá? Então, é. tampouco é que é todo mundo pode fazer. Eu gosto muito de ordem e progresso. <risos> é, tem que lembrar de ordem para ter progresso. E onda tem que ver com estruturas. Então, sim, mudando muito mais inspiração. É, eu falava muito com o coach, com o meu coach, que é as pirâmides, não? Eu fala modelo piramidal, muito uhum. bom, mas nós já sabemos o que acontece com as pirâmides. O que os caras que fizeram as pirâmides sumem, uhum. tá? Então, estou pensando no modelo... Pensando em escala, pensando em crescer, muito mais de inspiração, muito mais de em, tolerância aos erros. Em, que é algo que tem que melhorar ainda muito. Em, e tem, qual é o nosso ordem? Três, quatro ideias muito claras. Que é o que a gente fala, ok. Nessas três coisas a gente está 100% de acordo, ok? Depois daí, aberto e a fazer. E um, eu estou disfrutando muito do processo. Um, é, para um cara muito ansioso e é difícil, mas estou disfrutando muito desse processo de mudar a liderança. Lembrando que não vai mudar 100%, mas de evoluir. Tá? Evoluir.
1: Evoluir. Hum. Bom e agora olhando para frente né hum. what's next né? você é. comentou como um mundo uma das suas características a criatividade e a gente está num mundo que está em ebulição está né? tudo mudando e inclusive agora com o lançamento de com lançamento não né com, já, já tinha inteligência artificial uh, com as novas tecnologias etc como é que você está trazendo isso para o seu mundo para o seu mundo e o que que você está projetando? Uh, para frente?
0: Primeira coisa é que eu sempre falo internamente é tranquilo. Porque se. Não sei. Se, de, a gente somos pessoas, tá? Então, pensar muito que o futuro. Eu sempre sou muito optimista com o futuro, sempre. Eu acho que sempre o futuro é para melhor. Tem coisas que são para melhor que ainda não sabemos tem outras coisas que não são para melhor tem que ter os, olhar para tentar escolher bem e decisões a, a palavra que eu mais gosto em inglês é trade-off tem que ter um trade-off que que fazer uma escolha escolha decisões eu tenho uma brin, uma brincadeira fala em Argentina falava um cara que vai ao doutor e fala oi doutor eu gosto, eu não me sinto bem que tenho que tomar e o doutor responde decisões Tá? O espanhol, tomar decisões é o verbo de Aqui fa também. fazer decisões. Eu sempre eu tenho ainda no um telefone isso. estou muito tenso, que dou a fotos dos meus filhos, da uhum. família, das férias, sempre volta a isso, então, tranquilo. Então, a primeira coisa é tranquilo, tá? Porque há seis meses eu não tinha ideia de chat -GDP. Agora eu não posso ser um em Então, tranquilo, é vida. Tem que... É... E depois, é, vendo isso como uma oportunidade, e, e, e a verdade é que a gente, uma das, das, das visões, nossa estratégia tem que ver com, tem três visões estratégicas principais. A primeira é talento, pessoas, mais importante é trazer o maior e melhor talento à cultura, possível. a segunda é mais serviços para os mesmos clientes, e a terça fala de inovação, mas falamos em inovação, não tecnologia. Tecnologia como uma ferramenta de inovação. Uhum. Tem muita coisa...
1: É, inovação é no negócio. A tecnologia é, uma, é um, uma, um meio, não uma um fim.
0: Um meio. Agora, é um mundo fascinante. A gente tem um CTO novo que vem de um banco digital. A gente está aprendendo umas coisas incríveis. É, então, como estão pensando? A primeira coisa é testando. Falamos, olha, tem... É... <risos> Tenta, eu sempre tento pensar o Mauro que começou... Como nós falamos, sem salário por 10 meses. E hoje tem muitas mais coisas, não sei se coisas que sonhei, mas que preciso. Então, a verdade é que eu trabalho por por fazer é, o dinheiro, a grana, é a nota. É a nota de... como se fosse, Avaliação. Avaliação. Uhum. Uhum. Mas a verdade... Então, sempre tento lembrar isso. E acho uma mudança muito grande que a gente fez foi... Tranquilo com os dividendos. Vamos a reinvestir para poder estar mais tranquilo testando. Uhum. Porque é, é impossível... Eu acho que é muito difícil não errar com esse mundo hoje. Que hoje chat é Chachitipi, amanhã vai não, ser... É outro... tecnologias emergentes. Tecnologias. Uhum. Mas, e o último que acho muito importante... Temos basics... Que sempre são iguais. Então, sempre tenta, eu sempre falo muito back to basics, pensar nos basics. Então, ajudar é, a fazer um trabalho agora de artificial intelligence para seguros. É. Qual é o basic aí? Data. É. Se você é uma informação. aliada, qual é o basic? E o basic? Data, Se informação é impossível. Qual é o basic da data? Ordem. Então, tranquilo, vamos fazer? Sim. Tem ordem na data? Sim. Vamos fazer. Não tem ordem na data? Tranquilo. E aí acho que o IPO também, como um, um, um vertical de IPO, de conhecer caras de outras indústrias, copiar ou trazer ideias de outras indústrias, eu acho que é óptimo, porque tem indústrias que tem muito mais relacionamento, mais contato com a tecnologia, uhum. que a gente pode trazer daí ideias. Do outro lado, caras tecnológicos aqui falando de, não sei, eu fui membership de office não? E isso para mim foi muito engraçado. Quando você faz entrevistas com prospects uhum. né? Fale, A avaliação da minha empresa é um bilhão de dólares. Ah, bom, nossa, e quanto faturamento de você? É, 10 mil reais. É um basics tudo bem. Mas é um basics para pensar. Então, isso como eu tento, que é a minha realidade. Eu, eu gosto muito de escutar, e como eu falei, biografias. A minha realidade não é a realidade de Elon Musk ou... Sácaro, a minha realidade é isso então, uhum. O tranquilo também tem que Lembrar que os, eh, eh, que, que Mauro eh, Onde fica a felicidade Não só tão Não Tranquilo, é. escutando E pegando Mesmo assim, muito optimista Sobre o futuro pessoal Da empresa Do YPO, da família Dos meus filhos, as possibilidades que eles têm eh, de, a estimulação que eles têm, que eu não tinha, eh, e, e, e ten, tentando entender que a minha vida é bem diferente da minha vida minha meus filhos. É um basics, mas como pai, empreendedor, control freak, <risos> é bem difícil de fazer, uhum. eh, e tentando lembrar que isso é um valor para eles. Então, isso, muito otimista.
2: Muito bem. Bom... Mauro, muito obrigada. Muito foi Foi muito legal conhecer essa história e, e, e ouvir os seus aprendizados, e fal... ouvir também você falar do IPO, que a gente sempre é, é, é muito legal ouvir né, os aprendizados de cada um. E também agradecer por tudo que você está fazendo pelo IPO, né? Muito aqui na América Latina e, e, e aqui para o Brasil também, né, Rosana? E, e por último, a gente normalmente termina os nossos é, podcasts aqui, né? com um livro que a ah, gente ótimo. tá muito trazendo obrigado. aqui de presente para você o título é criatividade essa é do Ed Catmull que foi um é, presidente da Pixar ah, e muito eu obrigado. acho que espero que você goste muito obrigado muito obrigado ah, em português vai em português vai ser muito bom <risos> para
0: continuar melhorando o meu português é,
2: e, e realmente né com você extremamente quer dizer você tava falando do seu, da sua paixão pela diversidade, né, de ideias, de culturas e tal. Acho que é, um livro bom, sobre criatividade e abertura é, é bem... É, faz... Né, bom, muito obrigado. É sou um
0: sou eu que agradeço. É, eu gostei muito desta conversa e, principalmente, também agradeço aos membros do YPO, porque se membros não tem YPO, e muito da minha história recente, eh, e as mudanças recentes têm que ver com o YPO, tu então, agradeço muito e último um pedido de tentar lembrar eh, o valor que tem para os members de trabalhar para o YPO, assim que é isso. muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada Mauro, foi um prazer. a gente já vem planejando essa conversa faz é. alguns meses é. e conseguimos trazê-lo ao Brasil, que... né? Em portal da Argentina ao Brasil, para poder nos acompanhar nessa conversa. Okay. Foi fascinante ver o quanto você aprendeu dos 25 aos 47, <risos> né? como autodidata, automotivador e agora espalhando esses aprendizados para todos nós. Okay. Muito obrigado. obrigado, é? Muito obrigado, obrigado. Pela... Tchau,
2: tchau. Não deixe de escutar os outros episódios do WiPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.